0: Bandencheck, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, liebe Eishockey-Freunde. Hier sind wir, der Bandencheck Eishockey-Podcast. Und ihr hört meine Stimme wieder. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Hallöchen. Folge 52. Und ähm, ja, ihr habt gedacht, ich kann die Jungs hier nicht so lange allein lassen. Muss aber ein riesengroßes Lob aussprechen. Sensationell. Äh, unser Puffy. Ähm, hat hier mal ganz kurz ein Interview mit Larry Mitchell gemacht. Also Chapeau, mein Lieber. Ähm, das hast du großartig gemacht. Eine ganz runde Folge, cooles Interview. Ähm, ich hoffe, ihr habt es alle schon gehört. Wenn nicht, tut's noch. Und ähm, lass dem Puffi mal ein bisschen Liebe da, denn das hat er richtig, richtig gut gemacht. Und wenn wir schon über ihn reden, dann würde ich sagen, ähm, rein mit dir, Puffi. Äh, stell dich auch mal vor und sag mal Hallo. Uhu, hallo.
0: <lacht> hallo. Servus, ja, grüßt euch Freunde, ja, ich freue mich auch da zu sein heute, ähm, ja, war mit Larry ein super geiles Interview, ganz entspannter Typ, ähm, hat, äh, war sehr offen und ehrlich und ähm, haben im Vorfeld ein bisschen geplänkelt, war echt ganz witzig, ähm, aber nach anfänglichen technischen Problemen hat es dann doch funktioniert und äh, ja,
1: hoffe euch gefällt es natürlich. Ja, ich hoffe doch auch. Ähm, wow. Habt ihr wirklich cool gemacht. Von daher ähm, große Klasse, ähm, Top-Manager der DEL, da einfach mal so locker weg zu in, äh, interviewen. Ähm, das ist was Positives, äh, würde ich sagen, im Gegensatz zu dem Abschneiden der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Ähm, wobei, da können wir jetzt gleich wieder drüber diskutieren. War das negativ oder war es einfach nur genau das, was wir uns eigentlich alle wieder daran gewöhnen sollten, dass Olympia vor vier Jahren einfach nur ein Ausreißer war und das war halt jetzt einfach genau das, wo das deutsche Eishockey steht. Was, was sagst du, Puffy, zum Abschneiden der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft?
0: Was war? Olympia oder was? <lacht> <lacht> ah, da war da was. Ja, tatsächlich. Ähm ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, da, da spielen viele Faktoren eine riesige Rolle und ähm bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, echt voll hin- und her gerissen bin. Einerseits bin ich persönlich nicht überzeugt von Toni Söderholm, weil ich glaube, er ist für die Position im, im deutschen Eistergebund nicht der Richtige.
1: Ähm, das Aber er hat die Nationalmannschaft komplett umgekrempelt und hat den sehr erfolgreichen Weg von Markus Sturm fortgesetzt, findest du nicht?
0: Ja, in gewisser Weise ja, aber da, wo es drauf ankommt, halt eben nicht und das ist das ist Fakt. Ich meine, wir haben, wir haben den Deutschlandcup gewonnen. Wuhu, ja, okay. Ähm, klar, er hat er hat umgekrempelt und so weiter, das ist ja alles in Ordnung, aber für mich ist es nicht der Richtige und ähm, du hast halt gemerkt, dass das teils wirklich über das ganze Turnier hin einfach keine Mannschaft war und dann, dann, dann muss ich mir anhören, also muss ich mir echt anhören, ich glaube, die Pfanne ist heiß, ähm, die kleine Eisfläche, da haben wir unsere Probleme mit gehabt. Ganz ehrlich, so viel habe ich noch nie gelacht wie da. Also wenn ich jetzt sehe, ein Tobi Rieder, ein Kühn äh, Tom Kühnhackel, ein Dominik Kahun, Jasin Elis weiß auch, wie die kleinere e Eisfläche aussieht, Holzer. Äh, ein Corby Holzer, ähm, sorry, Freunde. Das kann ich einfach nicht gelten lassen. Es ist so, dass das für die, die es jetzt nicht wissen, dass die äh, neutrale Zone kleiner ist. Die Offensivzonen sind größer, genau. Und ähm, die Eisfläche ist insgesamt einfach ein bisschen kleiner. Und da ist das Spiel einfach schneller. Und da hast du einfach ähm, gleich jemand an deinen Füßen, der dir auf den Sack geht, der den Puck wieder haben will. Und ähm, das ist für mich einfach keine Ausrede, weil ey, die, die spielen den ganzen Tag okay? Da geht es den ganzen Tag so und ähm, da muss die Umstellung einfach kommen. Ähm, das, das ist mal das, wo ich mich echt aufreg. Und du hast einfach gemerkt, er hat nie. Oder sie haben nie den Schalter umlegen können als Team, was die Deutschen Tugenden einfach ausmachen. Kampf, Wille, Leidenschaft. Hast du nie ja, aber, gesehen.
1: Weißt ich habe mich halt gefragt. Genau das, also das, was uns die letzten Jahre ja total ausgemacht hat: sich in jeden Schuss reinwerfen, alles wegblocken, ähm, Checks zu Ende fahren und so weiter. Viel hat sich am Kader ja in der Richtung nicht geändert, dass Spieler irgendwie nicht dabei waren, von denen man denkt, die haben das die letzten oder weiß, die haben das die letzten Jahre gemacht, sondern der Kader war ja an sich eigentlich ziemlich komplett dabei. Ähm, war ja. der erste Check gegen Marco Nowak, glaubst du, dass das wirklich so ein Hemmschuh war, für die, dass die Jungs gedacht haben, um Himmels Willen, schau mal, was uns hier entgegenkommt. Äh, nee, glaube ich, glaub ich nicht. Dass, dass der die irgendwie gehemmt nee. hat, ihr nee. Spiel funktioniert nicht mehr, weil die anderen wissen jetzt, das ist nicht mehr das kleine Deutschland, die man nicht ernst nimmt, sondern, oh fuck, guck mal, wie ernst sie uns nimmt. Der Kanadier hat uns mal direkt hier ein Brett serviert. Ähm, das geht jetzt 60 Minuten so weiter. Weil das erste Drittel war ja, da, da, da hat ja jeder ja, nicht ja, die ver
0: Vergiss das das, das, das geht gar nicht. Ich glaube
1: nicht, dass es der Check war, das war einfach
0: die drei schnellen Tore. Und die Art, wie die, wie die gefallen sind, war einfach eine Katastrophe. Ähm, und du, wir, haben nie die, wir haben nie einen sauberen Pass von hinten rausgespielt. Wir waren in der neutralen Zone einfach nicht präsent genug. Ähm, wenig Abschlüsse, kein Zug zum Tor. Also alles das, was uns ausgemacht hat, das hat man da komplett vermissen lassen. Und ähm, vielleicht hat aber auch für mich der jugendliche leicht sind ein bisschen gefehlt. Wenn Du siehst es jetzt im Team USA, die sind zwar raus, aber du hast da gesehen, da sind junge, heiße Spieler, die sind heiß drauf, die wollen sich präsentieren. Das hat, glaube ich, bei uns ein bisschen gefehlt, ist meine Meinung, weil nur mit alten Recken, ja, hast du gesehen, geht voll in die Hose. Und es ist nicht alles schlecht. Es war jetzt ein Turnier, was scheiße war, aber das Turnier war halt wichtig für uns, aber sie haben sich auch selbst zu viel Druck gemacht. Ja, wir waren Silber, Silbermedaillengewinner, wir müssen da
1: wieder Gas geben. Und Hast du gehört, mich, wie die WhatsApp-Gruppe der Spieler heißt? Ja, Mission Gold. Da machst du dir doch von vornherein einen ja. Druck, ja. Ähm, den die Jungs, also ich finde auf einer Seite die mediale Berichterstattung war ja nur darauf ausgerichtet, man holt mindestens eine Medaille. Was ich schon vollkommen übertrieben fand. Ja, ähm, was man aber auch von vornherein gesagt hat. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ähm, aber einer hat
0: gesagt, äh, ja, wir wollen auf jeden Fall eine, eine, eine fette Medaille haben.
1: Yes. Ja, ich war, nach, ich war zu Olympia, um was mitzunehmen. Hm, genau. Ja, gut, vier Spieler hast du mitgenommen. Ähm, ne? <lacht> und, und drei Tore gegen China. Juhu! Ja, also ich finde, du hast. Also ich bin echt überrascht. Ich, auf der einen Seite finde ich es schade. Und ja, ich habe sicherlich auch selber als Eishockey-Fan die Erwartung gehabt, dass wir besser spielen. Vor allem, wenn du jetzt siehst, ähm, die Kanadier sind raus, die USA sind raus. Mhm. Ähm, und jetzt ist noch weiter... Äh, die Russen sind ja auch nicht, sind ja auch nicht da raus. ne? Ja, die sind auch raus. Das die heißt, Halbfinale ist... 3-1 gegen Schweden. Dänemark gewonnen. Nein, nein, die ah, die Russland
0: 3-1 gegen Dänemark gewonnen, die sind noch dabei, genau. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass... Ähm, Russland,
1: Finnla äh, Russland, Finnland, Schweden,
0: Slowakei. Genau. Es gibt jetzt zwei Halbfinale, Finnland spielt gegen die Slowakei und Russland gegen Schweden. Ähm, das werden die zwei Halbfinalpaarungen sein. Ähm, aber ich meine, du Was kannst... Da nur Rakel? So
1: Wer steht im Finale?
0: Äh, Im Finale für mich steht äh, Schweden und Finnland. Äh, Nee, sorry. Ah oh, doch, ähm, also Schweden, Finnland. Sehe ich auch so.
1: Das ja. also
0: ist exakt mein Tipp. Ich glaube auch Schweden ja. und Finnland. Ja, und du kannst bei so einem Turnier ja ausscheiden, das ist ja kein Ding, aber so wie wir ausgeschieden sind, haben wir uns einfach nicht berühmt gemacht. Und zu deiner Anfangsfrage vielleicht, die mir gerade wieder einfällt. Ähm, ja, das deutsche Eishockey äh, war die letzten Jahre extrem gut, ist weiterhin gut. Aber mit den Top-Nationen, sich bei so einem Turnier zu messen, ähm, fehlt uns einfach noch ein Schritt, glaube ich. Und ähm, bei so einer Medaille muss einfach alles passen. Und da hat nichts gepasst. Also weder Aufbaupässe noch sonst irgendwas. Ähm, ich fand Matthias Niederberger mit einer sehr guten Leistung. Ähm, der Danny hat noch sein Spiel bekommen glaube ich, ist ein Abschiedsspiel. Ähm, deswegen hat äh, den Felix Brückmann auch nicht aufgestellt. Das ist, glaube ich, mein Gedanke dazu. Aber ähm, zu den Top-Nationen fehlt uns einfach ein Schritt und das hast du jetzt wieder gemerkt.
1: Die Nummer, ich finde find diese kleine Eisfläche-Geschichte. Ich war vor etlichen Jahren ähm, für ein Winter Classic in der NHL bin ich nach Toronto geflogen ähm, und war dann auch dort als Toronto Maple Leafs Anhänger und Sympathisant, Fan, wie auch immer. Ja, da, da ähm, hast du mir Fotos geschickt, ja genau. Ja, war ich im Trainingszentrum der Toronto Maple Leafs, was man sich mit einer deutschen Eisallee eigentlich gar nicht oder Trainingszentrum hier ja gar nicht vorstellen kann, denn ähm, die Mastercard ähm, Arena oder Bereich da, ähm, natürlich Namenssponsoring, ähm, ist eine Halle mit insgesamt vier Eisflächen. Ähm, drei NHL-Maß und eine Eisfläche, hat die europäischen Maße. So bereiten die sich nämlich auf Turniere vor. Die holen die Spieler ja, an einem Standort zusammen und lassen sie, wenn es nach Europa geht, auf diesen Eisflächen trainieren. Wäre das nicht. Also, ich meine, Schwenning hat ja beispielsweise eine kleine Eisfläche. Warum machst du dein Trainingslager in Mannheim auf deutscher oder europäischer Eisfläche? Warum gehst du zum Beispiel nicht nach Schwenning äh, und lässt sie auf einem kleinen Eis trainieren? Wir haben es doch hier in Deutschland. Und das ja. ist ja keine Scheißhalle in Spenning. Nee, na, klar nicht. Aber, dann hättest du ähm, dich doch viel besser
0: darauf vorbereiten können. Ja, aber siehst du mal anders. Du spielst das erste, erste Spiel gegen Kanada. So, jetzt kriegst du auf die Fresse. Gut, okay, abgehackt. Ist, jetzt hier munter putzen weiter. Aber das zweite Spiel dann gegen China, da hast du ja schon ein Spiel auf der Fläche gemacht. Das ist ja dann nichts Unbekanntes mehr. So, ja, vor allem dann, hast du da trainiert. Und dann stolperst du gegen, gegen China durch die Gegend, wo du denkst, ey Freunde, was ist denn da
1: los? Das vor ist allem, weil Ich glaube, was, Red sie, was Star, die Öffentlichkeit am wenigsten mitbekommen ey. hat, ist ja, dass äh, die Deutschen ja sogar noch ein Testspiel vor Ort auf der kleinen Eisfläche gegen die Slowakei gegen gemacht haben. Slowakei, genau. Was sie 5-2 mhm. gewonnen hat.
0: Ja, und, und für mich ist das ein, ein vorgeschobener Grund. Ich glaube nicht, dass es, dass es ist. Ich glaube einfach, dass tatsächlich. Ähm, das war nie ein Team, das war nie eine Mannschaft. Ähm, bei der letzten Olympiade hat jeder von anderen irgendwo eingestanden, hat gefeitet, haben sie nicht gemacht. Ähm, der Kahun wird am Tor zusammengefahren und alle anderen fahren weg. Äh, hallo? Da erwartet man eigentlich dann erstmal eine Keilerei, so auf gut Deutsch. Ähm, aber das war es einfach nicht. Und ähm, dann der Krönende Abschluss war für mich halt einfach David Wolf. Ich meine, ja.
1: Ja, das ganz so schlimm, wie es schon wieder alle machen mit Skandal und bla finde ich es jetzt auch nicht. Meine Güte, er hat mir einen auf den Hinterkopf geben, musste nicht machen. Aber, ähm, ja, ist halt eine David-Wolf-Aktion. Ja, aber
0: macht es halt fürs Ansehen des deutschen Eishockeys nicht einfach besser, ne? Und da guckt halt die ganze Welt zu, sondern wenn dann ein, ein. Ja, so wenn, eine Aktion
1: hätten wir halt nach dem Check gegen Kanada mal gebraucht, dass wir halt gleich zeigen, hey, hier sind wir, wir wehren uns. Genau. Aber ist nicht passiert.
0: Aber das ist für mich schon, also grenzwertig von David Wolf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich habe jetzt ein paar Nächte auch mal drüber geschlafen, wo man denkt, ja, Matsi ist mal angeguckt. Ähm, mit so einem Verhalten hat der einfach in der Nationalmannschaft nichts mehr verloren, ganz ehrlich. Also ich bin da ich bin da völlig wertfrei. Und ähm, da sage ich auch ganz klar meine Meinung. Und der hat vorher schon, vor Olympia hat er schon Bockmiss gemacht. Jetzt macht er wieder einen. Das ist einfach nicht tragbar. Und ähm, Frust über das Ausscheiden hin oder her, aber da sind sie alle einfach selber schuld. Punkt.
1: So. Ja, ja. Aber ja. damit auch Ende aus Mickey Mouse. Ja, so schaut es aus sagen, im Schneckenhaus,
0: oder? wenn wir, äh, genau, wenn wir wieder da wären.
1: Aber ähm,
0: tatsächlich ähm, eine positive Seite der Slowaken. Ähm, der aktuelle Topscorer. Von Olympia ist ein äh, 17-Jähriger Slowake. Hast du das mitbekommen?
1: Du darfst, mich, darfst uns allen gerne erklären. <lacht>
0: jetzt, so, jetzt geht die jetzt geht die Seite in den Laufen echt kurz ab hier. Das ist ja unfassbar.
1: Ähm, hat sein äh, Büro äh, renoviert und äh, die Technik ja. will noch nicht.
0: Ich, ich darf keinem erklären, wo ich hier sitze. Ne? Also das ist ja schon unfassbar. <lacht> ich sitze im Schlafzimmer, wenn ihr es wissen wollt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Sarkovski, ähm, ein 17-jähriger äh, Slowake. Ja, äh, spielt aktuell bei TPS Toko. genau. Hat aktuell schon äh, vier oder fünf Tore, ist äh, Topscorer. Und äh, finde ich sensationell, dass man so einen Jungen... Äh, auf dem Top-Level wieder sieht und ähm, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, tatsächlich ist es so, dass uns das einfach gefehlt hat, diese Hungrigkeit, diese Jungen, die ein bisschen Spirit reinbringen, ähm, das hat uns einfach gefehlt, tatsächlich.
1: Ja, ja, mir hat, mir hat genau so, so ein bisschen ähm die Leichtigkeit eines Moritz Seider, aber das ist ja das der Erfolgreiche wiederum, <lacht> den können wir leider nicht mitnehmen, weil der spielt halt mittlerweile in der NHL, ähm, aber diese Leichtigkeit, die er da hinten drin hat, einfach Leute wahllos umzufahren, ähm, die kriegt halt jetzt die NHL <lacht> zu spüren, Sidney Crosby oder ja. halb Philadelphia, weil die hat er ja letztens mal für 30 Sekunden in Unterzahl einfach auseinandergenommen ähm, und ist ja halt quer durch übers Eis gefahren, also dieser Typ, diese Leichtigkeit, ja, die fehlt wie viele Liegestütze ich ich, äh, schafft Moritz Seider? Alle. Ja. <lacht> 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 äh, Slavkovski ist äh, aktuell äh, äh, Topscorer der Slowakei. Fünf Spiele, fünf Tore, da hast du vollkommen recht. Ja. Ähm, heute haben aber nachgezogen Herr Tambellini von Kanada, hat sieben Punkte. Na
0: ähm, ja gut, die sind raus.
1: Sean Farrell, sechs mit Punkte. von und keinen. der Finnen haben sechs Punkte. Also er ist knapp dahinter und könnte tatsächlich sogar noch Topscorer des Turniers werden. Je nachdem, ja. wie die nächsten Spiele ausgehen. Gut,
0: F Finnland, Slowakei wird eine schwere Nummer für die Slowaken, wobei die haben jetzt die Amerikaner rausgeworfen. Ähm, brutale Teamleistung, ähm, rüber hinten im Tor, hat sensationell gehalten, hat keinen einzigen Penalty oder bei keinem einzigen Penalty hinter sich greifen müssen. Schweden hat es heute, äh, das war ein Schachspiel auf dem Eis, also tatsächlich Schweden gegen die Kanadier, hat Schweden super gemacht mit einer super tollen Leistung. Ähm, sind zu Recht im Halbfinale und ähm, ich glaube auch Schweden, Finnland wird es dann äh, im Halbfinale werden.
1: Ja, bin gespannt, bin gespannt. Ja, Aber das soll es dann auch zu Olympia gewesen sein. Ich denke, wir haben allen einen kleinen Überblick gegeben, unsere Meinung und interessiert natürlich auch eure Meinung. Also was glaubt ihr an, was hat es gelegen, dass die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft da in dieser Zwischenrunde ähm, so sang- und klanglos gegen die Slowakei ausgeschieden ist, wie man die jetzt sieht, gegen den Halbfinal-Teilnehmer. Aber ähm, um. Sagt uns mal eure Meinung. Interessiert uns. Vielleicht liegen um. wir auch total falsch, weil wir einfach keine Ahnung haben. Genau. Es lag am Toni Trainerholm. So, jetzt haben wir es. <lacht> 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 Aber wisst ihr, an wem es auch gelegen hat? Wir kommen mal zur Geschichte der Woche. So habe ich es genannt in unserer Vorbereitung. Ich. Die Geschichte der Woche für mich ist ganz eng verbunden mit einem 17-jährigen Torhüter der Straubing Tigers. Eigentlich ist er nicht mal ein Straubinger, weil es eigentlich ein Landshuter Nachwuchstor Philipp Dietl, ja, richtig mhm. hingehört. Philipp Dietl ist ein junger Kerl, 17 Jahre und musste aufgrund ganz diverser Umstände, die da in Straubing in den letzten Wochen passiert sind, ähm, ja, war er Starting Goalie der Straubing Tigers in München bei Red Bull. Jo hätte sie jetzt bei so. Tipico vermutlich eine relativ ähm, beschissene Quote auf den Sieg von München bekommen, weil jeder gedacht hätte, na ja, alles klar, jetzt, äh, jetzt fährt München dieses Ding mal locker lässig nach Hause und schießt die einfach aus der Halle mit einem 17-Jährigen da hinten drin. Nix da. Der junge Kerl ist aktueller U18-Nationaltorwart, des DEB, deswegen kenne ich ihn auch gut. Und ähm, Philipp ist eine Maschine. Der hat einfach mal in seinem ersten Spiel über 60 Minuten einen 2-0-Auswärtssieg geholt in München beim Derby gegen Straubing und fährt mit einem Shutout in seinem ersten DEL-Spiel nach Hause. Absoluten Respekt. Ich habe keinen Hut auf, aber ich ziehe alles dafür brutal, Philipp.
0: Ja, aber erzähl uns doch mal, warum du ihn von der U18 kennst. Das wissen unsere Hörer ja noch gar nicht, mein lieber.
1: Ja, ich äh, äh, darf beim Deutschen Eishockeybund die U18-Nationalmannschaft betreuen. Und ähm, habe das im Juli das allererste Mal gemacht und ähm, war im November mit den Jungs in der Slowakei in, äh, in einem Trainings oder ja, Trainingslager quasi. Äh, wir haben bei einem Vier-Nationen-Turnier mitgespielt und ähm, sind mitten in der Vorbereitung äh, auf die Heim-WM im April in Kaufbeuren und Landshut. Und da will ich euch möglichst alle im Stadion sehen, weil das wird ganz großer Sport und wir werden jede Unterstützung brauchen und... Ähm, man munkelt ja, äh, dass die Maßnahmen bis dahin alle möglichst eingestellt sind und wir volle Stadien wieder erlaubt haben. Und dann äh, haben diese Jungs ähm, jeden Support verdient. Ähm, da sind ein paar tolle Nachwuchstalente dabei. Ähm, Roman Kechter, Ralf Rollinger hat auch schon jetzt gespielt beim Adler Mannheim mhm. auch, Champions Hockey League und so weiter. Ja. Ähm, da sind ein paar dabei. Ähm, der jüngere Bruder vom, äh, aus der Eishockey-Familie, Elias, ähm, und so weiter. Also da sind... Namen, dabei brauchen wir gar nicht alle einzeln aufzählen. Das sind kommende deutsche Eishockey-Talente und Stars, wenn sie weiter so machen. Und wir spielen eine Heim-WM. Wie krass ist es eigentlich? Und einer der möglichen Torhüter für diese Heim-WM ist Philipp Dietl. Der hätte dann nämlich ein Heimspiel, denn die deutsche Nationalmannschaft trägt die Spiele in Landshut aus.
0: Sehr gut. Was genau. du nicht alles Daher machst, mein Lieber, das ist ja unfassbar.
1: Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, ich äh, Tausendsasser.
1: Tausend ja. Ich probiere das tatsächlich, ich habe gesagt, komm, wir gucken, ich gucke mir das mal an, ähm, wie das so ist mit dem DB, mit der Nationalmannschaft, was kann man noch lernen, wie kann man weiterkommen in dem Beruf und ähm, es ist mega cool, mit dem Alexander Dück haben wir einen sehr coolen ähm, Cheftrainer und Boris Blank aus Krefeld ist der Co-Trainer, Radek Kreshtan Teammanager und ähm, Skills Coach. also es ist ein richtig gut besetzter Staff. Ähm, cool neben Fitnesstrainer und Physio. also sind ganz tolle Leute, macht mega viel Spaß. Und ähm, unser Nationaltrainer sagt immer, wir sind eine Familie und das äh, leben wir dort. Ähm, absolut auf Augenhöhe jeder. Und ähm, wir freuen uns tierisch auf alles, was im April kommt. Der wird nämlich echt stressig. Ähm, da, ja. Aber da werden wir dann einfach live draus berichten, würde ich sagen. Ja, Würde ich auch sagen. Machen wir
0: eine Folge draus aus, aus Kaufbeire.
1: Ne? Nee, Nein, aus Landshut Liga. sind wir. Wir sind in Landshut. Ach, in Landshut. Ich wir sind in Landshut, in diesem wunderschönen, neuen, renovierten Stadion dürfen wir spielen. Ähm, das wird ziemlich groß. Ja, machen wir genau. eine Live-Session. Machen wir. Und da ist, wie gesagt, Philipp Dietl, einer der Nationaltorhüter aktuell, der dort ähm, immer wieder sein Können unter Beweis stellt und da schon immer gut aussah. Und ähm, der holt einfach mal einen Shutout. Ähm, weil man dazu sagen muss, er hat ja schon mal 2 Minuten 20 spielen dürfen. Ende November. Ich glaube, was sich das anhört, er hat schon mal 2 Minuten 20 gespielt. Ja, ich muss das so sagen. Ja, Alter, da fährt Straubing nach Ingolstadt, kriegt nach zwei Dritteln steht 1-6. Der Kahun, der ja jetzt nicht mehr Torhüter in Straubing ist, weil er aus persönlichen Gründen seinen Vertrag aufgelöst hat, wird nach zwei Dritteln rausgenommen und ein junger 17-Jähriger wird reingeworfen, weil, was willst du denn beim 1-6 jetzt auch noch machen? Also, was haben sie von ihm erwartet? Und der kassiert leider eine Minute und zwei Minuten 18 oder so. Im, im letzten Drittel ist 7-1 und 8-1. Und was macht er? Nimmt eine Auszeit der Trainer und nimmt einen Philipp wieder raus und bringt einen Karun sehr, wieder rein.
0: Sehr clever. Es sehr ist dann halt
1: beim 8-1 geblieben, okay, aber es ist trotzdem eine 8-1-Auswärtsniederlage.
0: Ja, aber das, was ich meine, wenn ich so einen ins Tor stelle, äh, nach, nach, nach vier fünf sechs Toren, ähm, habe ich nichts zu erwarten. Warum nehme ich dann wieder raus? Also das ist auch äh, eine Sensationelle Trainerholm-Leistung, tatsächlich. Und <lacht> das Sendungstitel: Incoming, Toni Trainerholm. Trainerholm, Tony Trainerholm. Ist, ich habe zwei, zwei, zwei neue Lieblingswörter gerade: das ist Toni Trainerholm und äh, der hat die Pfanne heiß. Unfassbar. Ja, das
1: hast du, das hast du beim Langlauf gehört. Der das die genau. Heiß. Das ist der beste
0: Spruch ever, hey. Ja. ja, deswegen ähm, Hut ab, Shutout, ähm, schöne Grüße und ähm, echt super gemacht, tatsächlich. Genau. Ja, Marco, lass uns mal auf die auf die aktuellen Nachholspiele in der DL blicken. gab ja jetzt ein paar während Olympia, wobei ich sagen muss, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich bin schon ein Olympioniki, also ich, ich schaue da wirklich alles an, vom Biathlon über Skispringen, hängt damit zusammen, dass ihr aus Oberstdorf kommt. ist Skispringen ganz groß. Ähm, und deswegen habe ich nicht ganz so viel mitbekommen tatsächlich. Ähm, und, äh, aber da können wir mal kurz drüber schauen, dass Iserlohn ja, gerade durchdreht, so ungefähr.
1: Ja, Iserlohn muss so mit die meisten Spiele machen. Wir mhm. ähm, ja, die haben die das haben erste auch nach... vier Wochen nicht gespielt. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, endlich müssen sie mal wieder spielen. Ja. Ähm, und haben das erste Spiel nach Overtime in Wolfsburg 2-3 gewonnen, also 3-2 gewonnen in Wolfsburg. Ja. Ähm, danach haben sie ein Heimspiel gehabt gegen Augsburg, was sie 5-4 nach Penalty gewonnen haben. Bemerkenswert ja. fand ich hier, Augsburg hat ja bisher profitieren können zweimal in der Saison von Corona-bedingten kleinen Kadern, mhm. mit, die nach Augsburg gefahren sind. Einmal war es Bietigheim und einmal Nürnberg und haben diese beiden Heimspiele jeweils für sich äh, gewinnen können. Äh, ja. Und jetzt hat selber Augsburg so ein bisschen erwischt, ähm, sind ohne sieben Mann unter anderem gab es Verletzte und noch nicht PCR getestet und so. Aber auch vier ähm, Fälle bis dahin, die leider positiv waren, und äh, sind mit einem etwas kleineren Kader nach Iserlohn gefahren. Und da habe ich auch schon das Schlimmste befürchtet für Augsburg. Aber 5-4 mhm. ähm, nach Penalty, äh, ja. ganz verrückt. Augsburg hat sogar 3-1 äh, geführt und äh, Isalon hat das Spiel gedreht. Hm. Glaube ich.
0: Ja, unfassbar. Ja, aber Iserlohn braucht die Punkte. Sie haben aktuell 44 Punkte. Um, Bittigheim hat 45 Punkte, Krefeld hat 46 und äh, der EHC Villingen hat 51 Punkte, aber auch noch, äh, aber auch schon 41 Spiele, Iserlohn hat 5 Spiele weniger, also da wird es ein ganz knappes Höschen, glaube ich.
1: Ja, absolut. Ähm, das glaube ich auch, dass es das ein knappes Höschen wird. Es wird bis zum allerletzten Spieltag spannend bleiben. Ähm, ja. Auch weil unter anderem jetzt Straubing dann zu Hause ja erst gegen Schwenning verloren hatte, 2-4. Ja. Ähm, dann das schon angesprochene Spiel, München noch ohne alle Olympiateilnehmer. Aber trotzdem, wenn du dir den Kader durchgelesen hast, da war alles da eigentlich, was Rang und Namen hatte. Äh, ja. Zu Hause gegen Straubing 0-2 verliert. Ja. Und ähm, während wir reden, ähm, spielt gerade ähm, Bremerhaven zu Hause gegen Iserlohn 1-0 und die Augsburger Panther kriegen ah, aber sowas von gehörig den Hintern aufgerissen ähm, <lacht> und liegen im letzten Drittel 0-5 aktuell hinten gegen Wolfsburg
0: Auchi-Bauchi. Oh, gee, oh well. Ja, aber ist schon krass, wie eng das beieinander ist. Ne? Wenn du mal hm. siehst, ähm, jetzt äh, die Stielosch 45, Iserlund 44, Krefeld 46, äh, die Panther Augsburger Panther 48, Schwenningen 51. Die haben jetzt natürlich ein paar Punkte gut gemacht. Aber trotzdem ist es alles echt arscheng beieinander. Und ja, aber ähm, du sagst jetzt,
1: Schwenning hat Punkte gut gemacht. Schwenning hat aber damit jetzt auch schon 41 Spiele. Ja, Natürlich, natürlich. Ähm, und wie die, die Punkte mit haben sie aber gebraucht. Ja, ja, und Bietigheim hat 39. Äh, weißt du, wie das nächste Spiel am Freitag heißt für Schwenning? Tatsächlich nicht. Heimspiel gegen Bietigheim. So, oh, Das Ding Bietigam. hat mal Brisanz am Freitag, sage ich dir. Da würde ich sagen, da brennt der Baum. Ja, ähm, deswegen. Also, das ist, ähm, das werden jetzt absolut jedes Spiel, Der äh, Danny Naut hat es in der Bietigheimer Zeitung vollkommen zurecht gesagt, das sind jetzt 17 ähm, Playoff-Spiele, die wir haben. Wenn du nicht absteigen willst, du musst jedes Spiel wie ja, ein Playoff-Spiel spielen. Das ist tatsächlich so. Und ähm,
0: ihr konntet euch ja auch ein bisschen regenerieren. Wie sieht es von der Mannschaft hier aus, Marco? Gibt es wieder verletzten Rückkehrer?
1: Ja, das Klär kann ich jetzt Mauch. natürlich alles aus, ausplaudern. Also ich sagte dir jetzt, ja, alles alle da. Alle Wird da. top. Alle da. Wird top. Wir haben noch 17 verpflichtet. Wir treten einfach, also das ist Wahnsinn. Volle Kapelle. Sehr geil. So. Genau. So sieht okay. es aus.
0: Na sehr gut. Aber werden, werden
1: wir am Freitag sehen, wie es aussieht. Ähm, aber wir konnten uns ein bisschen erholen, da hast du vollkommen recht. Äh, Akkus sind aufgeladen, harte Trainingswoche hinter uns, Da die Jungs haben ordentlich geschwitzt ähm, und ordentlich Konditionen gebolzt. Ähm, wir sind bereit. Da kommen die Steelers
0: mit einem vollen Ornat angefahren quasi. <lacht> sehr geil. <lacht> ja, bin ich gespannt, aber ich habe jetzt tatsächlich ehrlich, ehrlicherweise nicht so viel mitbekommen, gerade wegen Olympia ich muss nur dazu sagen ich finde den, den Austragungsort China auch nicht so super bin trotzdem Olympionik hier und schaue das natürlich alles bärig an und ähm, ich renoviere gerade mein Büro, wie alle wissen und äh, ich kriege gerade echt nichts auf die Kette zusammen mit Arbeit, das ist echt schwierig
1: aber es gibt ja, dafür, hast ja hast dafür hast du ja jetzt ja, ja mich der dich hier heute auf dem Laufenden hält und mit Infos versorgt und der dir sagen kann, dass die Gerüchteküche hinsichtlich der DEL und der Spieltermine ganz schön brodelt und die Gerüchteküche ganz exklusiv sagt, wir verlängern die Saison um eine Woche. Haben wir, haben wir mal so gehört.
0: Es soll so in der Gerüchteküche rumgehen. Aber das ist tatsächlich wichtig, weil es gibt sehr viele Nachholspiele, die noch zu absolvieren sind. Und ich glaube, eine Verlängerung ähm, äh, in die ersten, ins erste Aprilwoche, in Ende rein, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie das dann mit Auf- und Absteiger läuft. Also man munkelt ja, es hat, soll was noch eingeben, es gibt, gibt keine zwei Absteiger. Also da bin ich echt gespannt, was da was da noch rauskommt. aus dieser Ja, das habe ich auch
1: gehört. Ähm, tatsächlich soll es eventuell nur einen Absteiger geben. Der hm. ist aber fix, an dem kommt man nicht vorbei. Ja. Ähm, und dann ist es die Option, wenn Frankfurt hochkommt, dann aus der dl 2, wenn die dort Meister werden, dann würde man wieder ähm, mit 15 Mannschaften spielen, steigt Frankfurt nicht auf, dann sind es einfach 14. Dann steigt nur einer ab. Ähm, das heißt, das Motto ist klipp und klar, nicht letzter werden. Ja, Füße, Füße in die Hand nehmen und äh,
0: alles gewinnen, was noch auf dem Tableau steht, würde ich mal sagen.
1: Genau, die dl 2 hat er ja jetzt auch bekannt gegeben. Ähm, können wir eigentlich quasi direkt die Liga wechseln, dass das Lizenzierungsverfahren ähm, läuft beziehungsweise mhm. alle Mannschaften fristgerecht ihren Antrag für die DEL 2 abgegeben haben, ähm, die aktuell in der DEL 2 spielen, plus mhm. acht Mannschaften aus der DEL haben erstmalig Lizenzunterlagen eingereicht. Ähm, mhm. Ich meine, da kannst du jetzt die Tabelle durchgehen und nimmst, glaube ich, die <lacht> letzten acht. Ähm, und elf Mannschaften aus der Oberliga haben Lizenzunterlagen abgegeben. Also, wow! Ähm, die haben ordentlich zu schaffen, jetzt glaube ich. Erst ja, glaube ich auch. Ähm,
0: aber ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich echt gespannt. Aber es ist ja auch in der DL2 äh, aktuell sehr, sehr eng alles.
1: Ja, genau. Es ist eng, ähm, beziehungsweise ähm, hat man dort jetzt ganz offiziell, ich meine, das ist jetzt keine große Überraschung, ähm, man hat den Spielmodus ähm, angepasst ähm, und hat festgehalten, ähm, die Tabelle wird jetzt nach Point-Per-Game bewertet, also so wie es in der DEL ja schon gang und gäbe ist und ähm, ja, und, und, und wird die Tabelle also jetzt ein bisschen anders lesen, das hat ein paar kleine Änderungen zur Folge, was aber daran liegt, ähm, dass unter anderem Batölz äh, nicht alle Spiele nachholen wird, ja. die bisher abgesagt sind. Die haben ja. keine freien Spieltermine mehr ähm, und deswegen werden nicht alle am Ende auf ihre 52 Spiele kommen. Ja, das ist, das ist, das ist richtig.
0: Aber wenn man jetzt gerade sieht, Frankfurt marschiert aktuell, aber da gibt es wohl irgendwie Stress, weil drei Spieler pro Spiel auf der Tribüne sind. Und das sorgt irgendwie für ein bisschen für Frust in der Mannschaft. Und du hast richtig reingeschrieben bei uns, wie willst du denn die Laune oben halten? Und der Druck in der Kabine soll wohl immens sein, hört man.
1: Ja, ähm. Letztendlich Frankfurt marschiert, du hast schon vollkommen recht. Also Dresden und Frankfurt liefern sich da an, die marschieren in der Tabelle vorne weg. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Drei-Punkte-Unterschied. Dresden hat 98, Löwen haben 95.
0: Dahinter cool. Rabersburg mit 90 und EC Bad Nauheim hat mal abgelust mit 78 Punkten, also da fehlen mal zwölf Punkte. Eispiraten, krimi sensationell auf Platz 5 aktuell und Kassel hat sich auch wieder nach oben gearbeitet.
1: Ja, Kassel hat vor allem auch noch äh, einige Nachholspiele zu machen. Also die können sich durchaus auf das Niveau von Krimmetschau ja noch ranschieben ähm, und Bad Nauheim. Ähm, also da kommt es jetzt wirklich auf die Nachholspiele an, die die noch zu machen haben. Ähm, aber wir wissen auch, äh, Phrasenschwein ne? incoming, ähm, die Hauptrunde ist scheißegal, es ist nur zählt am Ende ja nur das, was in den Playoffs passiert. Und Ja, klar. Da bin ich sehr gespannt, ob Frankfurt das Niveau, also das Niveau werden die definitiv gehen können und der Kader, wir haben es gerade schon gesagt, drei Spieler ähm, hat man nachverpflichtet mit Brett Breitkreuz, Nathan Burns und man hat Adam Mitchell noch lizenziert, ja. ähm, was aber auch bedeutet, dass du jetzt pro Spiel drei Spieler auf die Tribüne setzen musst, jetzt kannst du natürlich sagen, es ja, ist so ein geiles Rotationssystem, die, die ein bisschen müde sind oder mal eine kleine blessur haben, ähm, die setzt immer mal raus, auf der anderen Seite, was machst du Hast mit einem, der nicht? sagt, ja, der nichts davon hat, toi, toi, toi genau. und ja. sagt, nö, du, Tribüne finde ich kacke. Ja,
0: ja das, ist, das ist nicht so einfach, weil ähm, am Ende willst du einfach spielen und wenn, wenn du halt siehst, dass du ähm, lang für den Erfolg, den die Löwen Frankfurt ja jetzt haben, äh, gekämpft hast, und ähm, dann kommen drei Neuverpflichtungen und dann heißt es, äh, du, pass mal auf, oben hier, Reihe 4, Platz 25, ist erstmal deiner. Ja, es ist halt äh, so mega unlustig, glaube ich, für denjenigen. Ja,
1: richtig. Und ich glaube halt tatsächlich, das ist Frankfurt, dieser Standort, der der lächts nach der Erfolg, der lächts nach dem großen Aufstieg in die DL, nach der Rückkehr auf die große Bühne. Ähm, ich glaube einfach, der Druck in der Kabine Siemens ja ähm, da wird das Wort Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg wohl jeden, muss einfach jeden Tag fallen und ich weiß gar nicht, ob du da groß dich freuen kannst nach einem Sieg äh, oder ob da nicht gleich wieder Pressure kommt und dann heißt wieder, ja jetzt gleich wieder ans nächste Spiel denken, zack, zack, zack. Am Ende, sie haben bis jetzt, sie haben jetzt gerade am Sonntag in Dresden gewonnen, das ist haben die ersten ja. beiden gegeneinander gespielt. Das ist ja. natürlich schon mal ein Ausrufezeichen. Ich finde, sie haben aber vorher im Laufe der Saison äh, unter anderem auch schon Niederlagen gehabt gegen Bad Nauheim. Ähm, sie haben gegen Ravensburg verloren. Gegen Top-Clubs äh, oben, ja. Gegen Top-Clubs mhm. gab es halt auch schon ja. mal die eine oder andere Niederlage. Ähm, da bin ich gespannt drauf und dann kommen mal so ein, zwei Ausrutscher, die sie ja auch schon hatten, ähm, gegen hintere Tabellenmitglieder, ähm, vielleicht ist da die Motivation auch nicht immer einfach, da jetzt irgendwie nach Bayreuth zu fahren, das ist auch irgendwie so ein Angstgegner von Frankfurt, ähm, deswegen, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das in Frankfurt hey, weitergeht hey, und ich ja. möchte mir keine Gedanken darüber machen, was passiert, wenn es nicht klappt.
0: Naja, aber tatsächlich hat sich halt auch jetzt gerade Kassel schwer getan gegen Bayreuth. Die haben 6 zu 5 gewonnen gegen den Tabellenvorletzten. Also, du siehst schon, das sind auch Spiele, die können mal in die Hose gehen. Aber wie du sagst, hinten kackt die Ente. Es geht ja um die Playoffs. Aber die musste erstmal gewinnen. Und da sind halt so Teams wie Bad Nauheim, Ravensburg, Dresden halt auch extrem stark. Und du weißt, wie es in den Playoffs ist. Ähm, ihr wart letzte Saison in den Playoffs, habt die sensationell über die Bühne gebracht, aber das kann nur einfach nach hinten losgehen. Da, wenn du mal ein, zwei Spiele verlierst, bist du in der Spirale drin und dann wird es äh, nicht mehr so einfach werden.
1: Ja, sehe ich genauso. Seh ich genauso. Ja. Ähm, und dann kommst du halt in Situationen, in denen die Zündschnur mal ein bisschen kürzer ist, dann wird es alles ein bisschen gereizt und dann ist es halt wie in Dresden, dass ich mittlerweile sogar die Tränen <lacht> auf die Fratze haue.
0: Hast du das mit also, das Nein.
1: Okay, tatsächlich nicht. Hast, äh, nein. Also, Dresden spielt zu Hause gegen Freiburg. Und es kommt wohl ähm, kurz vor Ende des Spiels zu einem Kniecheck äh, von Scott Allen, der Freiburger, fährt ein Kniecheck äh, gegen einen Dresdner Spieler und das gefällt dem Herrn Brockmann auf Seiten von Dresden gar nicht, der will natürlich seine Jungs beschützen und pöbelt rüber auf die Freiburger Trainerbank und beleidigt sein Gegenüber wohl quasi, das hätte er ja vorsätzlich den Allen da rausgeschickt für den Kniecheck, ähm, Scott Allen ist im Nachhinein für den Kniecheck zwei Spiele gesperrt worden. Also man hat dort ein Vergehen gesehen und hat ihn zwei Spiele gesperrt. Der Freiburger Trainer Hoffmann, vor, zudem muss man wissen, dass das eigentlich ein Lausitzer ist. So, und die können sich ja nicht so ganz riechen da oben. Dresden Lausitzer. Ne? Das ist so. ja auch ja. so, kann man so sagen. Der daraufhin in Dresden ist zwischen den Spielerbänken nicht so viel Absperrung. Mal rüber marschiert und den Brockmann zum Tanz bittet und den in einer Wüstenkeilerei äh, zwischen den Spielerbänken mal eine durchzieht. Es gibt dazu Videos, ähm, ich, ich schicke es nachher in die Gruppe, das müssen wir unbedingt in die Shownotes packen. Es gibt einen Bericht vom MDR, da sind diese Bilder drin. Halleluja, da haben die sich mit, der Brockmann hatte einen feuerroten Kopf, der Hoffmann hat da einmal zugelangt. Das sieht man in den Videos ganz schön. Ähm, er ist dafür auch für zwei Spiele gesperrt worden, ähm, der Trainer von Freiburg ähm, und man musste äh, eine Geldstrafe, und Brockmann musste nur eine Geldstrafe zahlen, weil er quasi der verbale Auslöser war und Hoffmann war der tätliche Auslöser. Also in der DEL 2, sage ich dir, da geht's rund.
0: <lacht> ja, da kriegst du was geboten für dein Geld. Es ist so, ne? Das gibt's beim Fußball <lacht> halt nicht. Da ja. kommt dann der vierte Offizielle und weist sich halt dann zurück, aber beim Eishockey ist alles möglich, ne? Die nächste ja, Fahrt ja. geht rückwärts, rückwärts, geil, <lacht> <lacht> finde ich voll cool. Ich meine, sowas, also natürlich hat ja, Gewalt und Schlägereien, wir wissen alle, es gibt Leute, die, die davon einfach nichts halten, ich auch nicht, sowas muss nicht sein, aber wenn man sowas im Podcast erzählen kann, gibt es eine witzige Story, ist das super, das ist doch klasse.
1: Genau, wir verurteilen das grundsätzlich, aber wir ja. finden es leider witzig. Leider geil.
0: Ja, äh, da sieht man mal, dass die Trainer ähm, ja auch leicht äh, mitleiden mit ihren Spielern. Also es ist nicht immer so, dass die Spieler nur da irgendwie Gas geben, sondern dass der ein oder andere Trainer natürlich auch ähm, mit dem 300er-Puls auf der Bank steht. Und ähm, ja, das, äh, es ist halt nicht jeder ein toni trainer -Holm. <lacht> Entschuldigung. Oh, okay. das ist unglaublich. Toni-Trainer, sensationell. Also, das ist echt, also. Wahnsinn. Ja, aber er, du, aber äh, er ist ja auch sehr, sehr, also das hat mich am meisten aufgeregt, dass er auf der Bank steht und das passiert halt nichts. Es ist irgendwie... Ja, ja, der laute Trainer war ja eigentlich noch nie. Nein, natürlich also nicht. Aber in da war auf der so einer Phase, da muss ich doch mein Team mal anheizen und mal richtig Gas geben. Aber wenn ich halt auf der Bank stehe, also ob so ich zum Pilz zusammengehe, ich meine, dann macht das halt auch keinen Sinn, ne? Aber zum gut.
1: Pilz <lacht>
0: <lacht> <lacht> Es oh, ist schon wieder ein Highlight heute in der Folge. Ich hoffe, yeah, ihr habt ja.
1: genauso viel Spaß wie ich hier. Unfassbar. <lacht> Ja, du ja, hast aber ein. jetzt gerade schon ein bisschen so über diese Tabelle drüber geguckt in der DL2. Lass uns da doch mal noch weitermachen. Ähm, ich finde, das ist irgendwie. Also wir müssen mal von diesem Thema wegkommen, sonst höre ich mit. Wir lachen <lacht> euch gar nicht mehr auf. Ja, sensationell. Also die ersten drei: Dresden, Frankfurt, Ravensburg, alles super ja. eng zusammen. Ähm, ja. Da ist nicht viel Luft nach oben. Wenn Ravensburg und Frankfurt in der Nachholspiele gewinnen, dann sind die drei innerhalb von fünf Punkten. Also da ist alles noch möglich. Ja. Ähm, Bad Nauheim, Krimmetschau und Kassel liegen rein, theoretisch auch auf einer Punktewellenlänge, wenn Kassel die Nachholspiele gewinnt. Ja. Und dann gibt es nochmal so ein Viererpack mit Heilbronn, Landshut, mhm. äh, Kaufbeuren Freib und Freiburg. Freiburg, genau. Mhm, richtig. Das, also, boah, das ist auch super eng und das sind immerhin ja. in pre, pre playoff plätze Das heißt, da redest du eigentlich darüber, ähm, da weißt du gar nicht, wer Heimrecht gerade hat, weil das kann sich ja. auch alles noch ändern. Absolut,
0: ja. Ähm, leicht abgeschlagen, die Tölzer Löwen mit neun Punkten, Abstand schon zu Kopfbeuern, das ist schon ein Brett, also neun Punkte sind schon viel. Mhm. Ähm, die Lausitzer Füchse, 48 Punkte, ähm, wird auch nicht mehr so viel passieren bei Reut, genauso 48 Punkte. Und äh, wenn selbst noch was reißen will, dann müssen sie jetzt anfangen, aber rein rechnerisch, glaube ich, selbst nominell ist da...
1: Nö, rechnerisch. Ja. Also, sie können nicht mehr vom letzten Platz verdrängt werden. <lacht> ähm, sie haben 29 Punkte Rückstand auf Bayreuth ähm, bei noch neun zu absolvierenden Spielen. Das macht dementsprechend Adam Riese 27, 27 Punkte. Genau. Das heißt, sie sind Letzter. Ja. Genau. Aber es ist auch scheißegal. Jetzt <lacht> Stell dir mal vor, selbst würde den Pre-Playoffs gegen Tölz gewinnen. Also in den Abstiegsrelegationsdingern. Ja, unfassbar. Dann Geht Tölz vielleicht runter? Gut. Ähm,
0: was extrem scheiße wäre. Ja. Weil Tölz einfach in die DL2 gehört. Fertig aus. Aber ähm, Selb
1: muss sich ab jetzt vorbereiten auf ähm, Abstiegsplaydowns. Ich, ich meine, jetzt,
0: jetzt hast du die Möglichkeit dazu, du kannst sie vom Kopf her schon drauf einstellen. Ich glaube, das ist ein Vorteil, den, den, den Selb jetzt hat. Ähm, dass sie eh wissen, in welche Richtung es geht. Ich meine, das wussten die, glaube ich, von Anfang an schon. Ähm, das war ja wie in Bietigheim auch, wo es eigentlich heißt, es, das einzige Ziel ist Nicht-Abstieg. Und bei Selb, ähm, glaube ich, die haben gewusst, was auf sie zukommt. Und sie können die Köpfe jetzt frei machen. Ähm, die letzten Spiele mit, mit, mit Spaß bestreiten und mal gucken, was die Playdowns bringen letztendlich. So sieht aus. Ja. Sehr gut. Es läuft halt wieder wie am Schnürchen. Äh. Vor, vor allem, weil wir halt nicht vorbereitet sind. Also du schon. Diesmal ich nicht. Tatsächlich es ist so ein bisschen wie Stand-Up-Comedy, aber es scheint zu so funktionieren.
1: <lacht> aber es funktioniert. Ich finde es gut. Es ist eine sehr spaßige Folge. Ja, Und, ähm,
0: so muss es sein.
1: Als Herr damit, lass uns weitermachen. Wir haben nämlich eine weitere Liga, die, in der wir immer Aufmerksamkeit schenken. Ja,
0: Und, die äh, Oberliga.
1: Ja, hast du, ich muss jetzt einfach nochmal fragen. Hast du mitbekommen, wir haben Feedback bekommen. Ich habe es in die Gruppe gepostet. Das hat sich ja. jemand aus der Oberliga bei uns gemeldet. Ja,
0: ja natürlich habe ich das mitbekommen. Vielen Dank dafür, liebe Grüße nach Hannover und ähm, hat uns gefreut, dass wir mal so ein Feedback bekommen. Ja. Ja, tatsächlich und äh, er hat ja gesagt, äh, was hat er gesagt, toll, macht Spaß
1: zuzuhören. Und genau, er äh, macht das, das immer auf den Autofahrten, hört er unsere genau. so Folgen, wenn er mal nach Hause fährt und die hat er jetzt hintereinander weggehört, also äh, coole Aktion. <lacht> Und dann kam aber noch eine WhatsApp hinterher, naja, ja, aber der Puffi macht das auch gut.
0: <lacht> Robin, vielen, vielen Dank ähm, für das Feedback. Hat uns echt riesig äh. gefreut, absolut. Sehr geil.
1: In der Oberliga gibt es ja auch tatsächlich äh, eine kleine Umstellung oder eine kleine Neuerung. Mhm. Ähm man hat sich auch hier entschieden, dass es noch Nachholspiele gibt. Wo man mhm. möglichst äh, viele dieser Spiele noch irgendwie absolvieren will. Äh, und die Oberliga Nord hat drei zusätzliche Nachholtermine eingefügt und die Oberliga Süd einen zusätzlichen Spieltag am mhm. 8. März und die Oberliga Nord am 8., 11. und 13. März. Also krass, in drei Wochen ist dort schon der letzte Spieltag. Ähm, und dann ist schon rum mit, mit allem. Ähm, beziehungsweise dann geht es erstmal richtig krass los, ne?
0: Ja, tatsächlich. Also es gibt ja auch dort Pre-Playoffs, -Pre also Platz 7 bis 10 spielen dann die Pre-Playoffs aus und die Playoffs sind dann quasi gegen, gegen den Liga-Konkurrenten aus Nord und Süd jeweils. Da bin ich auch mal gespannt, was da, was da los ist. Genau, Und, also das
1: würde bedeuten, ähm, wir haben jetzt gerade mal vorhin drüber gesprochen, Stand jetzt, ne, also heute, da sind noch einige Spiele zu machen, würde Halle in einem möglichen Viertelfinale, jetzt sagen wir einfach mal, ähm, da setzt sich Höchststadt und Risser, äh, und Füssen im Süden, ne, geht ja gar nicht, äh, Rissersee und Füssen im Süden <lacht> durch und es setzt sich ähm, Hamburg und Rostock ja. im äh, Norden durch, ja. ähm, dann würden beispielsweise die saale halle in einem ersten Achtelfinale auf Füssen treffen. Ja, es
0: ist, glaube ich, für Füssen etwas unlustig, weil äh, wenn man auf die Tabelle schaut, haben äh, die Halle also mit dem Namen habe ich eh Probleme, ne? Leck, das gibt es doch nicht, dass sie dass Saalepuls Halle nicht aussprechen kann, das ist ja unglaublich. <lacht> Und er hat noch nichts getrunken, Leute. <lacht> nee, das, das, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Auf jeden Fall haben die schon 102 Punkte. <lacht> so, Wenn die jetzt auf Füssen treffen, hat Füssen nicht ganz so viel Spaß dabei, glaube ich.
1: Ja, lange Fahrt und dann kriegst du mal ordentlich die Mütze rasiert. Ähm, ja. ja, das Gleiche wird es, glaube ich, dann nach meiner Hypothese, wenn man das so sagt, ähm, wenn Rostock auf Weiden trifft. Ähm, ja, sicher. Also da kannst du einmal quer durchs gesamte Land fahren, runter nach ja. Weiden <lacht> und kriegst dort vermutlich acht bis zehn eingeschenkt in dem Spiel.
0: Ja. Ja, es macht halt einfach wenig Sinn, aber das ist, äh, ja, das ist so, so sind die Regularien normal und ähm, äh, für Füssen ist es eigentlich schon der Erfolg, dass sie in der Liga bleiben und ähm, da kannst du auch mal gegen Halle verlieren, das ist dann glaube ich nicht so das große Problem.
1: Genau. Aber es sind noch einige Spiele zu machen, ähm, aber es, wie gesagt, es kristallisiert sich so langsam eine Tabelle heraus, die auch relativ aussagekräftig ist. Bis ja. auf Regensburg im Süden sehe ich gerade, die haben äh, mal ganz kurz sieben oder acht Spiele weniger. Ähm, und das ist auch gar nicht unwichtig, denn äh, ja. eine absolute äh, Regel ist es, äh, in den Playoffs spielberechtigt bist du nur, wenn du 75 Prozent aller Partien ja, mit den genau. meisten absolviten Spielen. Also wenn ein Team alle Spiele schafft, dann werden davon 75% genommen. <lacht> und das. Absolviten, hast du gesagt. Absolvierten.
0: <lacht> nee, ohne äh, Absolviten. Äh, egal.
1: Ach, ist egal. Das sind wieder sprachliche Defizite <lacht> hier. Ähm, absolvierte Spiele. Ja, genau. und davon werden dann 75% genommen und dann ja. kommt raus, du musst mindestens, was weiß ich, 40 Spiele gemacht haben. Und ja. alle Mannschaften unter 40 Spiele sind in den Playoffs nicht spielberechtigt. Also, ich glaube nicht, dass es zum Tragen kommt. Ich denke, da werden am ja. Ende alle drüber gehen. Aber ja. gerade in Regensburg, die müssen da noch ein bisschen zulegen und ein paar Spiele machen. Denn die sind teilweise sieben ja. oder acht Partien hinter allen anderen.
0: Ja, tatsächlich. Aber es ist, ähm, Füssen zum Beispiel hat jetzt einen, einen kleinen Achtungserfolg gegen Höchststadt erzielt. Die haben 4 zu 3 in Overtime verloren in Füssen. Ähm, fand ich jetzt in Ordnung, also Füssen sammelt da ganz, ganz wichtige Punkte. Die Indians aus Memmingen haben sich jetzt äh, mit 2 0 gegen Lindau doch ein bisschen schwerer getan. Tatsächlich, beiden hat äh, Rissersee 4-0 weggehauen und ähm, Peiting und äh, Stabholz-Rosenheim war natürlich ein enges Duell, was Peiting 4 zu 3 für sich entscheiden konnte. Und das Kellerduell, Landsberg gegen Passau, hat Landsberg 2 zu 1 gewonnen, tatsächlich. Also ähm, auch dort ist es wirklich so, dass ähm, Landsberg, ja, wenn man, wenn man jetzt auf die Punkte schaut, ähm, sie haben jetzt äh, 23 Punkte, da wird nicht mehr so viel passieren, glaube ich. Also sie haben äh, Passau vor sich, Füssen hat dann schon 30 Punkte. Ich meine, Es sind nur einige Spiele, aber trotzdem... Ähm, ich glaube, so Lindau, Füssen, Passau, Landsberg, die werden es unter sich ausmachen letztendlich.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, ich spiele mir das Orakel für die Nordgruppe und sage, okay. ähm, dass es fast so bleiben wird, wie es aktuell ist. Ich glaube, also Halle und Hannover sind eh durch. Ähm, dahinter kommt Tilburg und ähm, dann eng beieinander Leipzig, Hannover, Indiens und Herne. Die drei werde ich glaube ich, auch ähm, werden da bleiben. Ähm, zum, in welcher Konstellation werden wir sehen und ich glaube tatsächlich, ähm, Hamburg muss in die Pre-Playoffs. Ähm, Erfurt, Rostock, Herford sind hier die letzten Mannschaften. Mhm. Ähm, da Essen lässt in letzter Zeit ein bisschen nach ähm, und ja. rutscht weiter da unten rein ähm, und gibt Herford da neuen Auftrieb, dass die in die Pre-Playoffs kommen. Eigentlich hatte ich da fest mit Essen gerechnet, aber wie ja. gesagt, es sind noch ein paar Spiele zu machen. Ähm, ja. Aktuell steht Herford 0,00 0, 0. 0,002 Punkte vor Essen in der Tabelle. Ähm, also 1,026 zu 1,024. Also ihr seht, das ist wirklich vermutlich bis zum letzten Spieltag eng. Und ähm, da gab es ein paar verrückte Ergebnisse wieder, finde ich. Äh, 8-2 Tilburg-Herford. Also das Wochenende für Herford war dann mal richtig gelaufen, nachdem die ähm, jetzt am Dienstag... Gestern, ähm, heute ist Mittwoch, genau, wir nehmen am Mittwochabend auf, ähm, mhm. gegen die Hannover Indiens 11-0. <lacht> Au. Ähm, Hamburg schlägt äh, die Hammer-Eisbären 7-0. Hamburg schlägt nochmal die Hammer-Eisbären 4-0. Also haben in beiden Spielen gegen Hamburg keine Punkte ähm, und nicht mal Tore. Also, boah, je, je. in dieser ja, also. Liga geht es immer wild zu und... Umgekehrt siehst du ja. auch, dass
0: Hannover zum Beispiel die Scorpions ein bisschen Schwierigkeiten hat mit Leipzig 3 zu 2. Mhm. Ähm, eigentlich, wenn man so auf die aufs Tableau schaut, müsste das eigentlich klarer ausfallen. Aber du siehst, du darfst dir halt auch da keinen Ausrutscher erlauben. Und da siehst du halt auch, Krefeld hat gegen die Tech Art Black Dragons 3 zu 2 Effort. gewonnen. Ja, krass. Ja, genau. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass das... Ähm, ein Schritt daneben, dann kann das wieder anders aussehen. Und ähm, Tilburg, EG Dietz, Limburg, das wäre eigentlich auch ein zweistelliges Ergebnis, auch nur 5 zu 2, ganz ehrlich. Also.
1: Ja, ähm, wobei Tilburg äh, zwei Tage vorher gegen Halle 1-4 auch nur verloren hat, oder ja. Ja, das war dann auch ein Top-Duell. Ähm, also es bleibt da spannend und ähm, du kannst ja in der aktuellen Konstellation mit den ganzen Infektionen und hin und her einfach immer nicht sicher sein, wer tritt mit welchem Kader an. Mhm. Und ähm, das wird spannend zu beobachten sein, wie es da weitergeht. Ähm, das auf jeden Fall mal, würde ich ja, sagen, Ja, Wir wollten auf
0: die, auf die Tabelle der Oberliga Süd eingehen. Hat eigentlich Deggendorf eine Jahreskarte für Platz 5? Oder? <lacht> ich meine, da passiert ja, ja auch nichts. Sind wir mal ehrlich. Ja, du hast recht.
1: Ich, ich weiß, was du meinst.
0: Also die sind seit, seit ich glaube, gefühlt die letzten drei Monate auf Platz 5. Also irgendwie. Ähm, Ist ja auch irgendwie beständig. Wir müssen mal jemanden von Deggendorf einladen, tatsächlich, und über das Thema reden. Ja. Weil sie haben jetzt 60 Punkte und irgendwie geht da nichts vorwärts. Also vom, vom Kader her musst du echt denken, da, das muss reißen, aber da geht einfach nichts. Also tatsächlich. Deswegen, ähm, ja,
1: das wollte ich nochmal äh, anmerken. Wolltest du nochmal Druck machen? Ich bin ja da dran. Ich musste mich da nochmal drum kümmern. Ähm, ich habe so, eine nee. Idee, das Deckendorf nur so. Ja. ja, ja, ja. ich, ja, ja, ich merke ja, ja, ja. das schon. Bau ruhig ja. Druck auf. Aber sie haben jetzt Anschluss an Regensburg hergestellt. Ne? Also es ist ja tatsächlich jetzt nur die Spielanzahl, die die beiden voneinander trennt. Ähm, ja. Wobei, wenn Regensburg ein paar von den Nachholspielen gewinnt, dann ist die Nummer auch schon wieder gegessen. dann also, da bleiben sie halt da halt einfach.
0: Äh, Regensburg hat sieben Spiele weniger als Deckendorf. Also irgendwie ist Deckendorf <lacht> so der, der un unbandig
1: Evergreen-Fünfte. Ich weiß auch nicht. Also das ist Aber Freitagabend Degendorf spielt gegen Regensburg. Uhu, ja gut, bin ich gespannt. Damit können Sie sich rein theoretisch, nein, Sie können sich nicht auf Platz 4 schieben, Sie bleiben nee, auf Platz 5, Sie egal was auf passiert. Platz 5. <lacht> aber Sie können sich näher ranschieben.
0: Ja, ja gut, uh, wir werden es verfolgen, aber du bleibst da ja aktuell am Geschehen dran. Ähm, Jawohl. Und äh, wirst vielleicht irgendwann mal Vollzug melden. Aber wenn wir gerade genau. beim Vollzug melden sind, können wir schon mal einen kleinen Teaser für die nächste Sendung nächste Woche bieten. Oh ja. Also Freunde der leichten Unterhaltung, ähm, zieht euch warm an, weil nächste Woche rappelt es im Karton. Ähm, ich kann sagen, wir haben zwei hochkarätige Gäste. So viel kann man schon mal sagen. Und äh, einer davon wird äh, exklusiv bei uns sein. Ähm, wo habt ihr es zuerst gehört? Natürlich im Button Check-Podcast. Ähm, mehr wollen wir nicht verraten, weil... Ähm, Ihr sollt sonst ja die, zuhören. Sonst wäre die ganze Überraschung verdorben, aber das gibt tatsächlich eine Hammer-Sendung und ähm, wenn ich jetzt nicht schon im Schlafzimmer wäre, würde ich jetzt ins Schlafzimmer gehen und wirklich versuchen einzuschlafen, dass die Woche schnell rumgeht, äh, weil da freue ich mich echt wie ein Schnitzel drauf. Tatsächlich.
1: Jesus Maria, ich habe gerade ganz kurz gezittert, in welche Richtung <lacht> dein Satz geht. <lacht> Aber, Freunde, besser wird es heute Abend nicht mehr, glaubt mir.
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber es war doch war eine, eine, eine lustige äh, Sendung mit uns beiden äh, Stand-Up-Comedians und äh, genauso macht es auch Spaß, oder? Genauso muss es auch, auch sein. Absolut. Aber ne, wie gesagt, freut euch wirklich nächste Woche auf die Sendung. Äh, die wird hammerhart werden. Ähm, da haben wir eine, also zwei Gäste, eine
1: Neuvorstellung und einen
0: Exklusivgast. Ja, besser geht's nicht. Tatsächlich.
1: Es wird ein Träumchen. Ich freue mich drauf. Ihr solltet euch auch freuen. Ähm, geht früh schlafen, damit die Tage, wie Puffy es schon gesagt hat, schneller rumgehen. Und dann hauen wir nächste Woche mal ein bisschen auf den Putz. Und ähm, genau, das ist eigentlich alles. Ne? Lass mal die Und wer es noch nicht
0: gehört hat, hört nochmal die Sendung mit Larry Mitchell, Sportdirektor der Ingolstadt Panther. Ähm, sehr, sehr geiler Typ, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Und kann wahnsinnig viel zu erzählen in seiner Karriere. Ähm, ja, also brutal. Da ganz, ganz informativ. Hört rein, bleibt äh, dem Eishockey gewogen, auch wenn es bei Olympia nichts mit Medaille geworden ist. Erzählt euren Kindern, dass das nicht ganz normal ist. Ne? Also wir sind das nicht, also das ist schon okay. War ein bisschen... <lacht> dass wir ja, nicht normal sind? <lacht> ja, nee, dass das hier Olympia-Silber war, ein Ausrutscher. Ich wünsche mir zwar auch mehr, aber sollte bei Olympia mal wieder ein NHL-Spieler dabei sein, dann haben wir da auch erstmal wieder gar nichts zu melden, ne? Ähm, ja, wobei so Ausrutscher ich meine, da muss alles passen, aber es das okay. Äh, äh,
0: beim DEB hat sich schon weiterentwickelt, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt stehen geblieben sind, es war halt ein scheiß Turnier Nein, wir haben
1: auch tolle Nachwuchstalente, alles gut ähm, ja. Ich gehe mir jetzt noch eine kleine Eisfläche in den Garten bauen, Puffy, und dann klappt es in vier Jahren auch mit dem großen Wurf
0: <lacht> Dass du die kleine Eisfläche dann gewohnt bist Wo ja. sind die Olympiade 2026 ja nicht Ist das nicht Paris? Winterolympiade. Hat äh, Paris, hat
1: Frankreich einen Winter überhaupt? Komm, wir googeln also, das. Ist doch, was sage ich in Paris? Ich sage doch, äh, da, da finden die Sommerspiele, glaube ich, statt. Äh, Italien, Mailand und Cortina d'Ampaso. Cortina d'Ampezzo heißt es. Dampesso, was weiß ich?
0: Was in Italien mache ich mit dem Finger auf der Landkarte, mein Freund. Kein Wintersportler. Ja, Cortina d'Ampezzo. Nee, ich,
1: ich bin kein also, Italienfreund, jetzt sprechen wir es äh, doch mal aus. Hätte jetzt nicht
0: Tony Trainer heute schon als Sendungstitel, <lacht> wer Contina Dumpy so... Es... Drin ist nicht Wie <lacht> weg. Ey, unfassbar cool heute.
1: Also, es geht ja. nach
0: Italien. <lacht> nach Italien. Ja, da gibt es ja, gibt's ja. Da gibt's große Eisflächen, oder? <lacht> das, ist, das ist scheißegal geil. spielen ne? wir auf der Eisfläche, die uns zum großen Wurf bringt. <lacht> Hauptsache, wir können den trainieren. Beim ERC Villingen, da läuft es. Ja, liebe Freunde, besser wird es heute, glaube ich, nicht. Deswegen ähm, nochmal ein, ein Riesen-Dank an, an Robin fürs Feedback. Vielen Dank äh, an alle fürs Hören. Äh, ihr bereitet uns eine Freude damit. Und äh, das ein oder andere Feedback würde uns freuen. Und liken, teilen und lasst bitte ein Abo da, liebe Freunde. Das wäre sensationell.
1: Marco, hast du noch was? Ich bin, ich bin durch für heute. Also mir ich gehe mir <lacht> Grinsen heute, ins ne? Bett, das wird super. Also ah, sensationell. Es Mach's war Spaß, es war großartig. Geboten. Danke
0: euch. Bis dahin, wir sind raus. Ciao ciao. ciao.